0: Ylepuhe.
1: Tiina Lundvärin huoltama.
0: Jukolan viesti on monelle kuntoilijalle kesän kohokohta. Tänä kesänä ei kuitenkaan Jukolan kylää rakenneta, eivätkä kymmenet tuhannet suunnistuksen ystävät kohtaa kesäyössä, koska koronan takia Rovaniemen napapiiri Jukola siirrettiin vuodella eteenpäin. Nyt huoltamolla kuitenkin tarjotaan vertaistukea ja fiilistellään suunnistuksen parissa. Tässä ohjelmassa otetaan ennakkoa Rovaniemelle ja kuulan Napapiiri Jukolan pääsihteeri Sami Leinosen terveiset. Käydään tutustumassa Nuuksion suunnistusmaastoihin ja ratamestarin työhön Helsingin suunnistajien Jyrki Louhen kanssa. Saadaan entisen huippusuunnistajan ja Venlojen viestinvoittaja Maria Rantalan vinkit. Aloittelevalle suunnistajalle sekä perehdytään aktiiviharrastajien kanssa heidän näköiseensä suunnistusharrastukseen. Downtown 65 on urheiluseura, jonka edustusasun vaaleanpunainen väri on tuttu näky erilaisissa kuntourheilutapahtumissa, myös Jukolan viestissä. Mikko Mäkelä ja Jani Brandt ovat seuran aktiiviharrastajia ja ovat nyt studiovieraana kertomassa omia kokemuksiaan niin Jukolasta kuin muutenkin kestävyysurheiluharrastuksesta. Lähdetään siitä viikkeelle, millainen seura tämä Downtown 65 on ja millainen historia seuralla on.
2: Ylepuhe.
3: No historia on sellainen, että meillä on varmaan suurimmalla osalla jäsenistöstä jotain vanhaa palloilutaustaa ja tuolta Länsi-Vantaan kulmilta on niinku tämä ydinporukka kotosia. Ja sitten tässä keski-ikäistymisen myötä niin on ihmiset alkanut erilaista kestävyysliikuntaa harrastaa. Ja mä, en, mä en ollut ihan alussa mukana. Jani oli siinä niinku ihan perustajajäseniä. Et mistä se nyt sitten lähtikään?
4: Joo, se lähti itse asiassa Finlandia hiihdoissa, oltiin porukalla hiihtämässä ja, ja tota, pinkki väri syntyi kanssa siellä sitten, että meillä oli kannustajia paikalla ja siniset hiihtovaatteet ja kukaan ei nähnyt missä me mennään. Niin sitten seuraavaksi vuodeksi päätettiin, että nyt pitää saada sellainen väri, että varmasti nähdään mistä omat tulee ja pystytään kannustamaan. Sitten meidän nykyinen puheenjohtaja päätti, että pinkki on sellainen väri, mikä tunnistetaan varmasti.
0: Millaista kaikkea toimintaa teesit tänä päivänä on? Kestävyysurheilija ilmeisesti pääasiassa kuitenkin.
4: Joo,
3: mutta aika laajalla skaalalla. Äh, juoksu, suunnistus, triatlon,
4: hiihto, pyöräily. Siinä varmaan siinä on ne päälajit, joo. Ja, ja tota, tosiaan niiden ympärille sitten sitä yhteisöllisyyttä ja muita tapahtumia on rakennettu.
3: Jäseniä meillä on sellainen 60 tällä hetkellä ja, ja aika paljon meillä on. Siis on, on monilla niin kuin joku päälaji, mutta kyllä meillä niin melkein kaikki kokeilee vähän kaikkia lajeja ja aika paljon uusia aluevaltauksia tullut. Ja esimerkiksi suunnistukseen niin on kyllä nyt tosi monella ollut tässä viime vuosina ensimmäiset kosketukset suunnistuksia ja Jukolaankin on kyllä lähdetty yöosuuksillekin aika pienellä kokemuksella.
4: Niin, ja meillä on seurassa semmoinen hyvä tapa, että me ei niinku välttämättä aina kysellä, että haluatko joku suunnistaa, vaan, vaan se on vahvasti ohjattuakin jossain, jossain määrin. Kun tulee tämmöinen huippulahjakkuus seuraa uudeksi jäseneksi, niin yleensä se on sit laitettu Jukolaan avaukseen tai ankkuriksi. Että...
0: Sellainen kaste sitten. Kyllä. Mutta tosiaan kestävyysurheilu. Mikä siinä tällaisessa kestävyydessä itsensä mittelöinnissä oikein, itsensä kanssa mittelöinnissä niin kiehtoo?
3: Joo, se, se onkin ihan hyvä kysymys ja sit mielenkiintoista on, on se, että kun nämä on kuitenkin yksilölajeja ja sit meillä yhteisöllisyys on tosi vahva arvo meidän seurassa ja yhdessä tekeminen, niin siinä on tietyllä tapaa vähän ristiriitakin, että sitten me kuitenkin ei pelata mitään höntsä säbää, vaan harrastetaan yksilölajeja, mutta, mutta kyllä jotenkin ja sitten ehkä tämän iän myötä myös tämä itsensä kunnossa pitäminen ja tällainen niin kuin kansanterveydellinen näkökulma, niin kyllä on alkanut tuntua siltä, että lenkillä kannattaa käydä. Ja kyllähän tähän sitten liittyy sellainen kannuste, että kyllä me myös hauskaa pyritään pitämään, että vaikka ne tapahtumat vedetään ihan, ihan tosissaan läpi ja, ja kunnolla, niin kyllä meillä esimerkiksi jukalan viestin jälkeen, niin aina sitten sunnuntai-iltana jäädään vielä sinne paikkakunnalle viettämään karonkkaa, että se ei niin kuin se ei niin kuin rajoitu siihen urheiluun, vaan sitten tämä muu yhdessä tekeminen on vahvasti mukana kyllä myöskin.
0: Niin, teidän kohdalla tämä ei ehkä kaikilla ole enää sitä niin kuin kuntoliikuntaa, vaan mennään jo sinne kuntourheilun puolelle. Kuinka tavoitteellista harrastamista teillä itsellänne tämä juokseminen ja sitten suunnistuskin toisaalta on?
3: No kyllähän se kieltämättä tosi tavoitteellista on ihan suorastaan lapsellisen tavoitteellista, kun kuitenkin muistetaan, että ollaan tällaisia keski-ikästyviä äijiä. Mutta kyllä mulla on semmoinen näkemys, että ihminen kaipaa tavoitteellista toimintaa, ja se on oikeastaan aika sama, että mikä se harrastus on, niin kyllä se motivaatio tulee sitä kautta, että että siinä pyrkii kehittymään ja ja pääsemään eteenpäin.
4: Mulla se taas ehkä on enemmän sitä, että ottaa jonkun isomman tavoitteen, että pitää, tuommoinen matka pitää hiihtää tai juosta tai pyöräillä ja, ja ehkä sillä ajalla ei sitten ole enää niin, niin väliä, että vaikka to, totta kai sitä seuraa sitä omaa kehitystä, että miten kehittyy, mutta se ei ole niinku itseensä mulle, että se on enemmänkin semmoinen, vaikka nyt sanotaan, että itse on syksyllä tavoitteena triathlonin täysmatka, niin se on semmoinen, mikä sit tässä on pari vuotta ohjannut toimintaa vahvasti. Että.
3: Niin onhan se tavoitteellista sekin. Ja verrattuna siihen, että jos vaan kävis lenkillä huvikseen, niin onhan tuossa niinku ihan eri tavalla se tavoitehakuisuus tossakin.
0: Mutta yksi tapahtuma tosiaan, missä teitä on nähty, on Jukolan viesti. Ja nimenomaan tästä lajista suunnistuksesta on tänään tarkoitus puhua. Millainen Jukolatausta teillä kahdella on?
3: No mä oon ollut ensimmäisen kerran Jukolassa heti silloin 16-vuotiaana, kun olen saanut. Eli, eli olisiko se sit vuonna 90 vai 89 Miten, nyt on mennyt ne sarjat ja silloin tuli käytyys sit, sit sinne 90-luvun puoliväliin asti suunnilleen ja sitten olikin 15 vuotta taukoa ja nyt on sitten oltu joka vuosi jostain vuodesta 2007
4: ehkä tai jotain. Ja mulla on sitten 2013 Jämsä-Jukolasta tähän päivään. Se on sama kuin meidän seuran Jukola-historia, niin siinä on ollut alusta asti mukana. En ole nuorempana Jukoloita juossu.
0: Mikä vetää suunnistuksen pariin? Mikä siinä, siinä kiehtoo lajina?
4: Kyllä mua kiehtoo, kiehtoo se monipuolisuus ja äärimmäistä urheilu parhaimmillaan. Sitten sopii myös kuntoiluun ja, ja metsässä liikkuminen mukavaa. Ja sitten plussana vielä se rastin niinku löytäminen ja se pal- miten se palkitsee, kun sä löydät. Ja sä teet suunnitelman tavoitteen ja sitten kun se onnistuu, niin se on niin Kaikessa muussakin elämässä niin se on hyvinkin tyydyttävää.
3: Niin ja sitten toisaalta sehän ei koskaan täydellisesti onnistu, että siinä aina jää parantamisen varaa ja aina sellaista jossiteltavaa. Ja sitten se on on urheilumuodoista ehkä sellainen, mikä eniten vaatii keskittymistä, mikä sitten taas tekee sen, että siinä parhaiten pääsee irti kaikista arkiajatuksista, koska siinä on pakko olla se fokus tosi tiukasti siinä tekemisessä.
0: No, Jukola ja Venlojen viestit siis siirrettiin tältä kesältä vuodella eteenpäin ja Napapiiri Jukola. Maailman suurin viestin suunnistustapahtuma, kilpailu, järjestetään 16 20.6.21 Rovaniemellä Suomen lapissa. Millaisia ajatuksia te otitte vastaan sen Jukolan siirtämisen?
3: No siinä vaiheessa, kun se siirto varmistui, niin, niin tämä koronatilanne oli ollut jonkun aikaa päällä ja se oli niin kuin aika ilmeistä ja ehkä tuntuu siinä vaiheessa ihan järkevältä ratkaisulta, että tavallaan harmitti tietysti, mutta, mutta siinä tilanteessa tuntui, että se on kyllä ainoa oikea ratkaisu myöskin.
4: Sitten kun se virallinen päätös siitä peruutuksesta tuli, niin seuran puheenjohtaja otti saman tien yhteyttä ja sanoi, että tälle päivälle pitää saada korvaavaa toimintaa. Sitten päätettiin järjestää seuran tämmöinen virtuaalinen suuri suunnistusilta-tapahtuma kaikille ja vähän paikkaamaan sitä Jukolla tyhjyyttä.
0: Tosiaan, innokkaat suunnistajat eivät siis ole lannistuneet, vaan erilaisia pienempiä ja omatoimisia tapahtumia järjestetään paljon tänäkin kesänä. Ja yksi tällainen on Helsingin suunnistajien kehittämä ja järjestämä on 7 ja nelonen. Nuuksion 7 on omatoiminen, epäviesti epäviestikuntosuunnistus ja se kisataan Nuuksion mahtavissa maastoissa nyt viikko ennen juhannusta eli 12. ja 14. kuudetta. Millaisilla joukkueilla Downtown 65 lähtee tähän suunnistustapahtumaan?
3: Tämä on ollut tosi hedelmällinen prosessi, tämä joukkueiden muodostaminen, koska, koska tässä on niin kuin paljon helpommin ollut porukka ympäri puhuttavissa, kun tämä on lähellä, eikä ole sitä koko viikonlopun reissua. Ja kuusi joukkuetta meillä todella on, Jukola olisi lähtenyt neljä joukkuetta, ja kyllä siellä on aika monta sellaista suunnistajaa, joilla on tältä kevältä ensimmäiset suunnistukset. On, on, siis, on ihan, ihan koviakin suunnistajia ja, ja muutama jengi tulee tekee varmaan ihan hyvää tulosta, mutta kyllä siellä on sitten ihan mielenkiintoisia.
4: Niin, osalle tavoite on se, että ne ehtii siihen illan virtuaalimiittiin sieltä että Siellä on ihan aloittelijoita ja, ja toihan tulee olemaan vaikeampi varmasti tuo nuksi on seiska kun oikea jukola kun sitä väkeä ei ole letkoissa ja näin. Ehkä, ehkä noita. Uria ei ole muodostunut niin paljon kuin Jukolassa ja
0: tämmöstä. Niin ja siellä ei ole niitä kavereita, keltä kysyy apua, että millekäs rastille saat menossa, että jostainko yhdessä.
4: Niinpä, mm. just tämä, että siellä ei ole letkoja ja ei voi huudella koodeja, niin se, se aloittelijoille tekee tuon nuksion paljon vaikeammaksi kuin Jukolassa.
0: Helsingin suunnistajista kerrotaan, että ratojen pituudet ja vaatimustasot vastaavat tunnettujen suunnistuksen suurviestien pituuksia ja vaikeustasoja. on nelosessa radat on lyhyempiä, mutta haastavia. Nyt tavataan ratamestari Jyrki Louhi ja lähdetään tuonne maastoon katsomaan, millaisia haasteita suunnistajat siellä kohtaavat. Ylepuhe Jyrki Louhi, Helsingin suunnistajista, missä me nyt ollaan?
2: Me ollaan Luukissa. Ja tota, Nuuksio 7, tota, ykkösosuuden lähtöpaikan lähellä ollaan tässä niinku aika lähellä. Ei varmaan mennä ihan lähtöpaikalle nyt, kun tosiaan tota on vähän märkää ja liukasta, mutta tota, 100 metrin päässä siitä.
0: No nyt kun ollaan täällä ihan metsän siimeksessä, täällä on muuten ihan mielettömän ihana, ihana raikas tunnelma ja ihana äänimaisemakin metsässä. Kuusikko metsää tässä ympärillä, mustikkavarvikossa varvikossa melkein seisoskellaan, niin kun, kun lähdetään suunnittelemaan suunnistukseen rataan, niin mistä se suunnittelu lähtee?
2: Tietenkin sitä maastosta ja kartasta. Eli mä, niin mä katson ne kaksi maastoa, sitten mä katson karttaa, mikä siinä on niin mielenkiintoista, mikä ei. Sitten se riippuu hyvin paljon siitä, että kenelle mä teen ja onko maasto mulle itselle tuttu. Et jos on niinku semmoinen maasto, mikä mulle on tuttu, niin mä osaan aika helposti näkää, mikä siinä on niinku soveltuva osa siihen tapahtumaan, mikä on kyseessä. Jos on joku lasten tapahtuma, niin mä katson semmoiset niinku helpot maastot, mitkä on selkeitä. Jos on sitten taas, niin nyt ajatellaan tätä on seiskaa, niin sitten taas tässä mä katson semmoisia maastonosia, mitkä on vähän ehkä peitteisempia, ehkä vähän raskaampia, ehkä vähän vaativampia. Ehkä vähän myös semmoisia maastonosia, missä ei joka iltarasteilla nyt niinku käydä. käydä. Ja, no joo, oikeastaan se alkaa sitä maastosta ja kartasta. Sitten jos on niin kuin semmoinen, että on niin kuin mulle tota täysin niin kuin uusi maasto tai missä maan olen käynyt pitkään aikaa, niin sitten mä vaan katson kartta, mitä, missä täällä voisi olla, ja sitten mä vaan lähden kävelemään sinne maastoa suurin piirtein, ja tutustun siihen aikaksi. Ja sitten mä vasta miettimään, että miten sitä ne tehdä ratoja.
0: Niin eli konkreettisesti se on luonnossa, luonnossa kuljeskelua myös?
2: No hyvinkin pitkälle niin sitä, että niin kuin, no, ratamestari istuu varmaan niin kuin, no, yli sitä, josta ajatellaan paljonko menee aikaa niin kuin, ratojen tekemiseen. Niin nykypäivänä se on enempistä, että istutaan tietokoneen ääressä niin siitä, mutta niin hyvin paljon myös sitä, että kuljetaan täällä, täällä niin kuin, maastossa.
0: Miten ratamestarina pohditaan sitä, että kenelle se, tosiaan, se rata tehdään? Onko se lapsille, harrastelijoille vai sitten ihan kovemmille suunnistajille?
2: Niin kun mä oon ollut lastenratamestarina kansallisissa, niin se on niinku, tavallaan lapsille niinku pitää löytää sellainen rata, että se on turvallinen. Ää, niinku siinä niinku, haasteet pitää olla lapsille sopivia. Ja niinku semmoinen, että siellä on aina, että, ne ei voi, niinku, että jos ne menee rastista ohi, että ne, ei, niinku, että ne löytää kilometrin päästä itsensä jostain niinku järvestä, niin se, se ei niinku, ole hyvä. Vaan niinku, pitää miettiä, että kuinka... Tämä nyt on hyvä esimerkki, että kuinka pitkälle niitä uskaltaa päästä tällaiseen metsään tästä tieltä, että mikä on se taso. Ja sitten se pitää ehkä vähän miettiä sen, niin sen sarjan heikoimman osallistujan mukaan, että se on myös kiva sille. Et niin mun mielestä ainakin lapsilla se filosofia pitää olla se, että se sinille parhaille se voi olla ehkä vähän helppo. Mutta niinku, ne selviää ne, myös ne lapset sieltä. Ja sitten se voi tarjota sellaisia vaihtoehtoja, että jossain kohtaa se hyvä voi mennä suoraan ja se aloittelija kiertää. Mutta niin, että jos se aloittelijakin lähtee suoraan, niin ei se eksy sinne niin metsää. Sitten kun puhutaan tota, harrastelijoista, niin puhutaan niin kuin esimerkiksi meidän niin kuin iltarasteista, niin meillä on ihan selvästi sellaisia niin profiileja. Meillä on eri mittaisia ratoja, puolesta toista kilometristä, yhdeksän jopa kahteentoista kilometriä joskus. Niin niissä on vähän niin eri vaatimustasoja. Niissä lyhyillä se vaatimustaso on niin helppoa, että se tukeutuu. No me nyt tässä on niin tämä ulkoilutie menee niin niin tällaiseen, että se niin pystytään tekemään reitivalintaa ulkoilupolun mukaan. Ei mennä mihinkään pahuihin paikkoihin. Ja sit se niin Mitä pidempi rata, niin sit se niin vaikeutuu. Olen tehty mies että on se niin 4B, joka tarkoittaa neljä vaikea, mikä on niin lyhyt rata, mutta vaikea niin niille. Niille, jotka haluaa tehdä vähän vaikeamman radan, mutta ei niinku jaksa juosta kauhean pitkään. Ni, niinku selvästi niinku pitää olla se tietty taso sille. Ja sitten, niinku, no huipulehan tehään sitten niinku tietenkin, niinku, yritetään tehdä niin vaikeaa kuin pystytään. Et ehkä kuntorasteella, jos mä mietin, niin tota, niinku rastilippu on kuitenkin sellainen niinku aika näkyvä. näkyvällä paikalla ja selkeällä paikalla. Sitten jos mä teen nyt niinku huipuille, niin mä yritän vielä, jos mä tiedän, että tuossa on hyvä maastonosa, niin mä saatan vielä siellä kävellä ja etsiä semmoisen paikan, mikä näkyy siihen suuntaan, mistä ne tulee, niin huonosti. Yleensä puhutaan niin esimerkiksi takarinteen rasteista, joka tarkoittaa sitä, että sä tulet mäen päälle ja sä laskeutumaan, niin se on niin jyrkänteen takana siellä, että sun pitää osua siihen jyrkänteeseen niin suoraan. Jos sä menet 50 metriä ohi, niin sä et niin huomaa sitä. Ne on niin ne yleensä vaikeimmat. Tai se, ja vielä niin, että se on semmoinen niinku tiheä paikka, missä näkyvyys on todella heikko ja ehkä niinku semmoisia selkeitä maastomuotoja vielä vähän.
0: Kuinka paljon sä mietit sitten etukäteen ratamestarina niitä vaihtoehtoisia reitivalintoja, että miten ne oikein miettii? kuinka mielenkiintoisesti toisaalta jälkikäteen on ehkä vähän niinku fiilistellä sitä, että miten, ne on, miten siellä on sitten ihan oikeasti menty?
2: Totta kai ratamestari haluaa miettiä semmoisia vaihtoehtoja, ja se on oikeastaan ratamestarihomman suola miettiä myös semmoisia välejä, missä on vaihtoehtoja, että miten voisi mennä. Myös se, että tarjota, niinku puhuin tuossa aikaisemmin, eri tasoisille suunnistajille niitä vaihtoehtoja, että se ei ole välttämättä kaikille aina se sama. ja sitten se on mielenkiintoista nähdä, että mistä sitten mentiin. Ja varsinkin niinku semmoisia rastipisteitä, mistä, mitkä niinku sit itse löytää siellä maastossa. Et hei, et on niinku, joskus osuu semmoiseen pisteeseen, mikä on jossain rinteessä todella peitteinen. Niin Sitten on aina niinku jännä katsoa, miten löytää sen ja niinku millaisia pummeja siellä niinku tulee. Et se on niinku yksi ratamestarihomman niinku suola myös.
0: Nyt kun ollaan täällä valmistautumassa Nuuksion 7. Seiska... Viestijuoksu, kilpaa, niin nyt, nyt kun ollaan metsässä, niin nyt ei tarvitse kuiskailla, vaikka ollaankin vähän täällä kuin radiorasteilla. Milloin, millaisesta tapahtumasta tässä Nuuksio 7 on kysymys, Jyrki Louhi?
2: No, me haluttiin tarjota, kun tämän vuoden Jukola peruuntui, niin me haluttiin tarjota joku vaihtoehto niin kuin ihmisille. Tiedettiin, että moni kuntoilija on varannut sen viikonlopun itselleen. Että mitä me voitais tehdä, tehdä. kaksi me mietittiin, että jos me tarjottais vain iltarasti ratoja jotenkin, jotenkin niinku sillä, että tota, niitä voisi käydä sitten juoksemassa. Mutta sitten me mietittiin, että me voitais tehdä ihan niinku Jukolaa vastaava, vastaava niinku tapahtuma ainakin niinku. ratojen osalta. Meillä on neljä eri maastoa, Salmi täällä Luukissa ja spirttimäessä kaksi maaston osaa erilaista, jossa meillä on niinku Jukolan ja Venlojen viestiä vastaavat, vastaavat radat. Mutta erotuksena siihen, että kaikki, kaikki tota ne joukkueet tulisi silloin lauantai-iltana kello 23 tähän paikkaan, niin jokainen tulee sitten viikonlopun aikana omaan tahtiaan täällä oma toimisesti Tulee tänne näin. Jokainen tallentaa GPS-kellollaan tai kännykällään reitin, ja sitten tulospalvelu tarkistaa, että reitti on rastien kautta, ja sitä tulee aika.
0: Mä itse kuvaisin tätä maastoa, missä me ollaan. Ollaan tällaisessa kuusi metsässä. Jyrki miten suunnistajan näkökulmasta kuvailet tätä tätä maastoa ja tätä paikkaa, missä me nyt juuri ollaan?
2: Tämä on mun mielestä sellaista... Parasta maastonosaa niin haastavuuden kannalta, niin kuin, mitä me ollaan niin Nuuksiossa, tämmöinen niin kuusi, kuusi metsä. Tässä on, tässä on ehkä tällä kohtuullisesti näitä kaatuneita puita. Tuossa kohtaa, kun mennään näitä kuusi metsiä täällä niin jossain, niin voi olla kaatunutta puuta vähän enemmän. Se niin kuin, tota, aiheuttaa sitten semmoisia niin mikroreitin valintoja, että mistä menen, mistä hyppään. Hyppään yli. Tämä on ehkä aika nautinnollista tässä. tässä kohtaa sitten täällä on niin kuin, toinen selkeä maaston muoto täällä nuuksi, on se, että noustaan tuosta vähän ylöspäin, niin sitten siellä on se avokallio muuttuu aika niinku nopeasti niinku tota mäntymetsä ja semmoista harvemmaksi, missä näkyvyys on huomattavasti parempi, mutta sitten siellä on, niinku, no sanotaan näin, että tota, osa suunnistajista on sitä mieltä, että sit se avokallio ja ne pienipiirteisyydet, niin ne niinku hukkaa itsensä sinne, sinne niinku pienipiirteisiin. Se on niinku kumpaakin, tämmöistä niinku kuusikkoa ja sitten sitä niinku mänty
0: Kuinka paljon sitten suunnistajat ja, ja ratamestarit niin otat huomioon sitten nämä luontoarvot nimenomaan, että, että et ei sitten tuhota sitä maastoa satojen juoksijoiden toimesta?
2: Joo, on, tota, meillä on niin kuin, just aika paljon niin kuin tässä nuksiossa juttuja. Meillä on kaupungin ja sitten on niin näitä metsähallituksen maastoja, kumpiakin. Maanomista ehdolla tietenkin niin mennään, että mehän ei omista maastoja, vaan maanomistaja omistaa. Tota, maanomistaja on sattunut määritellä tietyt alueet on, niin kuin arkoja alueita. Ää, joko siellä on jotain kasveja, joko siellä on eläimiä, jotain tällaisia. Niin ne, ne kertoo meille, että ei tonne. Ja sitten ne on niin kuin suunniteltu niin, että sinne ei tuu esimerkiksi rastia sinne aralle alueelle. Et jos siellä on jotain niin kuin, niin kuin herkkää kasvia, mikä ei tykkää siitä kulumisesta, niin ei sinne rastia. Ja sitten toinen, toinen juttu, miten otetaan se huomioon, niin me yritetään niin kuin, ei pidetä samaa rastipistettä perä, samana vuonna kahta kertaa, ei perättäisinä vuosina. Niin, että ei synny semmoista, että olisi aina se sama rastipiste ja siihen syntyisi niin kuin, uraa. Ja oikeastaan niin kuin, vielä mitä tehdään niin kuin, sen lisäksi, niin, että jos meillä on niin kuin, ne iltarastit, niin meillä on tietyt radat, mitkä on niin kuin, suosittuja ratoja 4 kilometriä, 5 kilometriä, seitsemän kilometriä, missä on... Niin kuin, Hyvin merkittävä osa niistä osallistujista, niin sitten me tehdään niin, että me tiedetään, että jos tulee paljon osallistujaa tähän tapahtumaan, niin me suunnitellaan, näillä radoilla ei ole keskenään samoja rastia. Ja yritetään välttää muutenkin tasata sitä yksittäisen rastin kuormitusta, että sinne ei tule kaikki kilpailijat tai kuntoilijat, vaan sinne tulee vain se tietty osa niistä ihmisistä.
0: Jyrki Louhi, sinulla on pitkä suunnistustausta ja ura, ura takana vuosikymmenten ajalta. ja Nyt olet Helsingin suunnistajien toiminnassa vahvasti mukana. Millaisin miettein odottelet nyt tulevaa viikonloppua, kun, kun edessä on Nuuksion 7 ja Nuuksion 4 nelonen, nel, nelonen harrastus epäviestikuntosuunnistus?
2: Nyt suhteliselle, niin suhteellisen levollisen mielin, että me saatiin, niin radat on tehty, me on saatu kartat postitettu ja mulla on niinku ratamestareille kaikkia niinku materiaalia. Nyt on niinku semmoinen vähän siesteinen aika. Niinku nyt, nyt mä tiedän, että siihen kaikki saadaan niinku hoidettua niinku kilpailun alkuun. Sitten tietenkin siinä kohtaa, kun ekat ihmiset lähtee metsään, niin sit aina niinku järjestäjää niinku jännittää se, että niinku, menekö kaikki pisteet niinku oikeaan paikkaan? Onko jossain niinku tavalla, niinku ratamestarin paineaine on aina se, että rasti onkin väärässä paikassa? Niin se on niinku se, niinku tavallaan Teinkö sellaisen niin mokan tai tuliko jotain niin muuta? Nyt tietenkin meillä on myös vähän semmonen, että me tehdään niin niin ekaa kertaa ja ainut kertaa, niin tulospalvelu on vähän semmonen, että me te, se on niin semmonen kotikutonen. Et toki meillä on siellä niin kuin, se, mihin ne reittijäriät syötetään, niin se on niin kuin, ihan, ihan niin kuin, toimiva systeemi, mutta siitä, että miten me tehdään sitten joukkuetulokset, niin se on vähän semmonen kotikutonen. Niin se ehkä joudutaan siinä niin kuin, kisan aikanakin niin parsimaan sitten, niin kuin, vähän kasaan, että niin kuin, hups, että eipä tämä toiminutkaan. Mut, niin kuin, No sitten on niinku tietenkin mukava nähdä, niinku se, että kun ihmiset niinku rupeaa tuloksia, että niinku mi- miten, miten niinku ne rastit on löytynyt, mi- miten paljon siellä on mennyt niinku ihmisillä aikaa, mitkä on niinku nopeimmat tajat, ajat, ja niinku millaisia haasteita siellä on niinku ollut, ollut sit niinku
0: suunnistajilla. Onko koskaan muuten käynyt silleen, että on mennyt se rasti ja sitten se rasti piste kartassa eri paikkoihin?
2: Uh, kynit, niinku sattuu, sattuu aina joskus semmoisia niinku on. Olen tässä ollut vähän yli viisi vuotta niin iltarasti, iltarasti jutuissa, niin meillä on, tota, onko nyt siinä aikana niin yhden kerran ollut semmoinen. Se oli viime, viime kesänä, oli semmoinen, että se oli sata niin metriä väärä. Paikkaa, paikkaa, Oliko sinne nyt tuli informaatio katkosrastiviejän ja sitten niinku ratamestarin ratamestari välillä niinku semmoinen. Sitten on niinku yksissä kansallisissa on kerran ollut näin myös niinku semmoinen, että tota yhden sarjan rasti oli niinku, sat, niinku mennyt väärään, väärään enää. Se oli vielä niinku semmoinen, ratamestari ja valvoja oli kumpikin sitä mieltä, että se oli ihan oikeassa paikkaan. Ja sit niinku ekat kilpailijat sanoivat, että ei se nyt näytä oikealla. Et sitä sattuu, että niinku tavallaan silloin kun mennään haastaviin paikkoihin, Totta muodot on vähän epäselviä, niin voi käydä näin. Se ei johdu siitä, että niin no, ratamesteri jotenkin puolustele, että ratomestari on taitamaton, vaan sillä ratamesterilla on 40 niitä pisteitä siellä. Ja sitten joskus voi käydä vaan niin, että olet niitä kaksi tuntia sinne, niin sitten niin katsot, no, niin, että tämä on nyt tämä viimeinen paikka, ja sitten sä siihen, ja sitten no, on tätä täsmää, okei, okay, tässä se on. Ja sitten niin jos olisit tullut eri reittiin tai tarkastanut, niin sä saisit niin kuin huomannut sen.
0: Vahinko he sattuu?
2: No, nimenomaan. Niitä ei niin kuin ratamestarilla saat sattuu, mutta ratamestarikin on inhimillinen.
0: Yle puhe. Tiina Lunbin huoltava. Näin kertoi ratamestari Jyrki Louhi. Jatketaan studiosta Downtown 65. Mikko Mäkelän ja Jani Brantin kanssa. Otetaan kartta käteen ja katsotaan, että meillä on täällä. Espoolais, kauniaislaista maastoa. Kun te saatte kartan käteen, niin mitä te ekan, ekan kerran siitä katsotte? No, tota, Tämä on siis kiintorasti maasto siellä, siellä tota kasavuoren metsässä. Niin me, me, mitä ekaksi havainnoitte?
3: No kyllähän lähtiessä, kun kartan saa käteen, niin tietysti sitä ensimmäistä siin siinä pitää alkaa katsoa ja reitin valintaa tehdä. Ja ja Jukolassa on, on vielä niin kansallisiin kisoihin ja muihin sellainen ero, että siinä on se alkuviitotus aika pitkä, että siinä on ihan hyvin aikaa niin tehdä sitä reitinvalintaa. Mutta kyllä, ja sitten yleensä se maastotyyppi on vähän niin tiedossa ja, ja on näitä erilaisia vanhoja karttoja, että, että sitä ei niin tarvitse, se ei tule yllätyksenä, että, että miltä se suurin piirtein näyttää, että onko se avokallio vai suota vai mitä. Että et ihan sitä rataa siinä lähdetään katsomaan.
0: Mutta valmistaudutteko tekin ihan oikeasti silleen, että vähän kattelette esimerkiksi ennen Jukolaan niitä vanhoja karttoja, että näkee just, että millainen se maasto on ja sitten vähän spekulaatiota, että mihinköhän se tänne tulisi ja niin edespäin.
4: Kyllä, kyllä. Joka joka vuosi on tulostettu sen alueen vanha kartta ja siihen siihen spekuloitu sitä. Sitä reittiä, että mitä se voisi olla milläkin osuudella. Että kyllä, tehdään sitä. Jo huippujoukkojahan tekee sitä tosi taidokkaasti. Ja, ja tota, ollaan me joskus käyty jonkun seuran rasteilla valmistavissa, missä on nähty niidenkin spekulaatioita. että Kyllä, se tietysti helpottaa, kun tietää vähän.
3: Niin ja sitten se tekee niinku ehkä sen, että pitää valmistautua vähän maastosta riippuen. Esimerkiksi joissain maastoissa se kompassin käyttö on tärkeämpää kuin joissain maastoissa. Ja vähän niin kuin sitä karttaa tutkailemalla etukäteen, niin pystyy vähän siihen valmistautumaan, että että minkälaisilla menetelmillä tai tai mitä ominaisuuksia siinä maastossa painotetaan siinä suunnistustaidossa.
0: Mikä teillä on oma suunnistus, voiko puhua taktiikasta tai tapa? Esimerkiksi nyt jos tätä karttaa katsotaan, niin siinähän on mahdollisuus valita, että menee pururataa pitkin tai juoksee suoraan suon läpi. Kumman valitsette suoraan vai kiertäin.
4: Mulla on aika tota suora, suoraviivainen tyyli, että mä en lähde hirveästi laskeskele, että kannattako tie kiertoa vai ei, että kyllä mä yleensä pusken aika, aika suoraan. Että se on turvallista, kun kompassi ja ottaa suoraan ja hirveesti ei kiertele. Mutta totta kai isot mäet ja tämmöiset kannattaa väistää jos siihen on mahdollisuus. Mutta. Ja sitten ehkä
3: sitä, sitä mä aika paljon mietin, että miten se rastin Otto, siis se ihan viimeinen rastille tuleminen, että se olisi niin kuin mahdollisimman varman päälle ja sellaisesta varmasta kohteesta. Et sitä sitä niin kuin kannattaa siinä reitivalinnassa miettiä, että et, et mikä on niin kuin se rastille suunta ja se viimeinen steppi, että sitten se osuu.
0: Jukola ja Venlojen viesti kesäkuussa on suunnistuksen suur tapahtuma, jos harrastajat ja aika vähälläkin kokemuksella mukana olevat harrastajat pääsee kisaamaan maailman huippujen kanssa samalla lähtöviivalla lähes. Miltä se tuntuu? harrastajista, kun siellä, siellä vetää maailman huiput siinä ihan vieressä.
3: On se tosi, tosi hieno fiilis ja, ja sitten kun se suunnistus on niin kuin lajina muutenkin sellainen, että, että ne maailman huiput on siellä samassa kisakeskuksessa ja, ja syö niin samaa ruokaa ja on siellä ihmisten joukossa, niin se on sille aika tasa-arvoinen
4: laji siinä mielessä. On, on ja just se, että se vaativuustaso on radoissa sit sama niin kaikille huipuille ja muille, että ei ole. Ei ole niin monessa muussa lajissa, esimerkiksi golfissa, että huipujen ne radat tehdään tosi paljon vaikeammiksi, kun, kun pystyy vertaamaan suoraan siihen huipputasoon, niin se on hienoa.
0: Onko tullut jotain ikimuistosi kohtaamisia siellä metsässä, kun on nähnyt, että sieltä, sieltä niin hirvimäinen Thierry show tulee niin harppojen ohi?
4: No mulla meni, tota, viime vuonna meni, olin kakkososuudella, niin kärki meni ohi kuvaajan kanssa, juoksivat ohi ja Kyllä, se vauhti tietysti aika huimaa on. Että. Ja sitten on, on muissakin jukoloissa, että kuuluu semmoiset ryske kuuluu ja sitten huudetaan sun että latua ja menee ohi. On, on se hieno katto, kun huiput menee.
0: Seuraavaksi otetaankin etäyhteys ja soitetaan Marja Rantalalle. Hän on entinen huippusuunnistaja Venlojen voittaja vuodelta 2003 ja viime vuosina hän on ollut mukana myös Ylen radiolähetyksissä näillä metsärasteilla kuiskaamassa. Sehän on myös sitä Jukolan taikaa. Ja kysytään Marjalta, että kuinka paljon harmittaa, että Jukola peruuntui ja siirrettiin vuodella eteenpäin.
3: Yle puhe.
1: Onhan tämä nyt... Surkea tilanne, mikä tässä keväällä on ollut kasassa, ja tota, mutta eihän sille voi mitään. Kyllä se Jukola on kaikkea meidän suunnistajia, Jouluja, ja juhannus ja ja, ja mitä näitä nyt kaikkea on. Ja tämä on klisee, mitä on varmaan kymmeniä hoettu, mutta niin se vaan on. Se on paikka, jossa me näkee paljon ystäviä ja tuttavia ja se on sellainen kesän kohokohta.
0: Niin, mutta se on fakta, että tänä vuonna, tänä vuonna ei pääse Jukolaan nauttimaan yhteisöllisyydestä ja siitä suunnistuksen juhlasta, mutta vuoden päästä Rovaniemellä kisataan toivottavasti. Saat Maria, entinen huippusuunnistaja ja mukana piirissä edelleen. Mitä sä ajattelet, että miten tämä pandemia
1: on vaikuttanut huippusuunnistajien elämään? No mä luulisin, että varmasti ihan Tavallaan totta kai aina haluaa, kun siellä on se tavoite, ja se on ollut jo monta kuukautta niillä taas kevään, kevään aikataulut mielessä, ja sitten kaikki pyyhkästään pois, ja arvokisat pyyhkästään pois, niin onhan se raskasta, eikä siihen on varmaan kukaan urheilija tottunut uralla. Mutta sitten taas se, että varmaan sekin on etu, että kuka pystyy sitten nopeasti laittamaan toisen, toisen ajatusmoodin päälle, ja, ja näkee siinä sitten ne hyvät puolet, eli nyt on aikaa parannella vammoja. On aikaa oikeasti harjoitella, ainakin Suomessa mä tiedän, että on varmaan aika paljon keskitytty siihen, että sitä juoksuvauhtia on nyt sitten tänä vuonna lähdetty oikein porukalla nostamaan tuolla radalla. Ja, 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 että nyt on ollut niin mahdollisuus niin keskittyä jonkun, jonkin asian kehittämiseen ihan tosissaan. Että se kilpailukalenteri, niin silloin on aika hankala sitten enää mitään, mitään pitkää aikaa niin kehittää kropassa tai, tai suunnistustaidossa.
0: Sä oot ollut Maria viime vuonna mukana myös radion lähetystiimissä ja nimenomaan tuolla metsässä kuiskaamassa radion rasteilla. Millainen kokemus tämä on ollut?
1: <tum> no sehän onkin mahtava kokemus, että tota, sehän on ihan niin kuin armeijan armeijankäyneenä naisena sanoisin, että se, siitä tulee ihan mieleen tuommoinen oma inttiaika, että siellä sitä ryynää pimeissä metsässä koko, koko yö ja kulkee paikasta toiseen ja laittaa antennia, antennin kuntoon ja lähe, lähetyksen päälle ja ja sitten siellä, sit siellä kyykitään tota, näreen alla ja yritetään epätoivisesti nähdä, että ketä siitä ohi menee, niiden, niiden kirkkaiden lampujen alla. Ja, ja sitten taas kamat ja toiseen paikkaan. Ja onhan se tällaiselle, vaikka tämmöinen moottoriturpa onkin, niin sitä voi jokainen miettiä, minkälaista se on selostaa <laughs> ihan pimeitä metsää. Siinä saa vähän miettiä ja kuvailla, että se ei ole mikään ihan... Aina kovin helppokarrasti sitten ää, kuvata sitä, mitä näkee metsässä, varsinkin, jos se on ihan pimeää. Ja sitten tietenkin se, että olen ollut aika paljon kuuluttajana suunnistuskisoissa, niin siellä on kuuluttajilla neljä, 5 monitoria, mikä kauniisti kertoo, mitä tapahtuu ja sekunnit ja kaikki, mutta eihän siellä, eihän siellä näreenalla sitten ole oikeastaan mitään muuta kuin yksi tasku korkeintaan, mitä ehtii, ehtii sitten vilkuilla.
0: No, nyt saat nyt katsellut viimeisen vuoden ajan maailmaa vähän aloittelevamman suunnistajan näkökulmasta ja valmentanut suunnistajaa ehkä, ehkä jopa kohti Jukolan viestiä. Jos nyt alkaisi kuuntelijoita kiinnostella tuo vuoden päästä suunnistettava napapiiri Jukola, niin kuinka paljon treeniä kannattaisi olla alla ja miten lähtee kohti sitä projektia?
1: No, jos lähdetään siitä, että fyysisesti kohtalaisesti nyt, nyt jaksaa, niin... Tota että se on niin toinen projekti, se fysiikkapuoli, ja, ja riittää varmaan, kun kävelyvauhdissa pystyy vaikka 8 kilometriä tai 5 kilometriä kulkemaan metsässä, niin se riittää kyllä. Mutta sitten se taitopuoli, niin kyllä sille kannattaa niin kuin mennä, että siitä kokemuksesta saa kaiken irti, niin jo heti aloittaa jo tämän kesän puolella se suunnistusharjoittelu. Ja sanotaan nyt näitä että oma kokemukseni on tässä aika tiiviisti, on opettanut yhtä aloittelijaa nollatasosta, niin 20-25 suunnistuskertaa niin voisin päästä, että mun oppilaani on aivan täysin Jukolan viesti, että ei, ei mitään ongelmia. Siinä on monta vaihetta, mitä kannattaa ottaa huomioon. Eli ensiksi ehkä löytää se oman alueen suudistusseura, etsiä tuore kartta, joka pitää paikkansa, että mitä, nuore, niin mitä lähempänä nykyaikaisen kartta on, sitä parempi se yleensä on. Ja tota, siitä se sitten lähtee. Mulla on, mulla on siinä montakin tällaista nyrkkisääntöä, mitä, mitkä asiat pitäisi ottaa huomioon vielä ennen kuin ottaa ainuttakaan askelta siellä metsässä.
0: No, Kerron kerro niistä, millaiset nyrkkisäännöt. Kolme prinsiippiä siihen, että miten lähdetään sinne kohti, kohti suunnistusuraa.
1: No joo, että yleensä tämä ei ole ehkä eikä prinsiippi, mutta jos, tota, jos siellä järjestetään alueella omia suunnistus, suunnistuskouluja tai jukolakouluja aikuisille tai lapsille, niin kannattaa mennä sinne. Mutta jos sitten itse päättää alkaa opetella, niin ää, ehkä tällainen heti ensimmäinen tuo, että, että saa sen kartan ja radan, niin valitsee heti alusta asti mahdollisimman helpon radan. Että tulee semmoinen tunne, että hallitte eikä tarvitse pelätä siellä mitään. Sitten tarkastelee sit kartasta sitä mittakaavaa, että ennen kuin lähtee maastoon, pitää olla käsitys siitä, että jos kartalla on sentti, niin mitä se on maastossa. Onko se 75 metriä, 150 metriä vai 100 metriä? Pitää olla aina joku käsitys, kuinka pitkää siellä maastossa liikkuu ja aikoo liikkua. Ja sehän sillä tavalla on, että kun ottaa kartan käteen, niin jos sä käännyt, niin karttakin pitää kääntyä kädessä. Ja kartta kannattaa aina taitella aika pieneksi, se ei semmoinen iso lakana, joka pyörii tuossa kädessä. Ja, ja sitten on vielä semmoinen, mikä aina suunnistus. Lapsillekin opetetaan, että pannaan peukku siihen, missä kuljetaan, eli se on noin vaikka puolen sentin päässä siitä peukalon kärjestä se paikka, missä sinä sillä hetkellä kuljet, niin, niin silloin se katse ei harhaile joka puolella siinä kartassa. Että nämä ovat nyt ihan sellaisia perusasioita ja tietenkin karttamerkkien kertaaminen, että nämä kannattaa kaikki olla niin hallussa ennen kuin sinne metsään lähtee tarpumaan. Olette
0: sitten tehnyt jotain erityisiä kartanlukutreenejä.
1: Joo, no kyllä se yleensä sitten lähtee siitä, että aloittelijan kanssa, niin puhutaan, mä puhun ainakin enemmän semmoista niin kuin karttaretkistä, että se voi, eli mennään vaikka jotenkin polkua pitkin siinä kartalla ja sitten katsellaan vähän vasemmalle ja oikealle, että minkälaisia onko siellä kiviä, onko siellä jyrkänteitä, mitä se korkeuskäyrä tarkoittaa. Ja sitten varsinkin jollakin jollakin retkellä sitten tutustutaan erityisesti vaan niihin korkeuskäyriin, että yritetään ensin löytää sieltä kartalta se vaikka jonkun mäen korkein kohta ja sitten mennään sinne korkeammalle kohalle ja ja opetellaan notkoja ja neniä ja mitä ne käyrät kuvaa silloin, kun ne oikein lähellä toisiaan tai silloin, kun niiden välillä on vähän pitempi matka.
0: Ensi vuonna tosiaankin Rovaniemellä napapiiri järjestetään toivottavasti ja ja sitten siellä tietenkin taas oman tyyppisensä maasto. Mitä nyt kannattaisi erityisesti ottaa huomioon harjoittelusta jotain kesän aikana, jos, jos mieli lähtee sinne Lappiin ja Rovaniemelle suunnistamaan?
1: No varmasti ne käyrän lukutaito tulee siellä varmasti sillä tavalla arvoon arvaamattomaa, että pohjoisessa on niin isoja ne mäet, että siellä ei välttämättä saa katsekontaktia vaikka siihen mäin korkeimpaan kohtaan. Eli siellä on odotettavissa sitten paikkapaikoin varmaan aika isojakin rinteitä ja siellä pitäisi sitten ymmärtää, että onko noussut ja kuinka monta käyrää ja tai onko laskenut. Ja, ja varmaan siellä on jonkinlaisia soitakin tulossa ja siinä kohtaa varmaan ihan tällainen suunnassa kulkutaitokin nousee arvoon arvaamattomaan. Ja, ja reitinvalintojakin siellä varmaan ratamestrit tarjoilee. Että tota, kyllä siellä varmasti monipuolisilla tavoilla suunnistajan taitoja haastetaan. Aloittelijallahan se on siitä kivaa että Jukola että siellä on niin paljon sitä muutakin massaa, että osittain sekin jo vie, vie sinne aika lähelle rastia.
0: Maria Rantala, nyt Jukola loppuna suunnistetaan Jukolan sijaan erilaisia pienempiä tapahtumia ja omatoimisuunnistuksia eri puolella Suomea. Äsken käytiin tutustumassa Nuuksiossa ratamestarin työhön. Sipoossa juostaa vuoden 1995 Jukolan maastoissa huippusuunnistajille suunnattu kilpailu. saat siellä mukana selostustehtävissä. Miten ennakoit tätä tapahtumaa?
1: No joo, pikkusen siihen pitäisi vielä ruveta tekemään noita kotiläksiä. Mä tässä just äsken katselin tota 95 vuoden tuloksia naisten osalta, että ketkä siellä onkaan ollut kärjessä. Ja hyvinkin suomalaisvoittosta ollut ja... ja vanhaa karttaa. Tässä rupeen katsomaan ja ja fiilistelin, että kotoa löytyy isältä vuoden 1995 Jukola T-paitakin, että eiköhän tässä nyt ruveta pikkuhiljaa kuitenkin Jukola-fiilikseen pääsemään moni eri tavoin. Mutta siellä tosiaan juostaan naiset kello 13 kutsukilpailuta ja sitten miehet kello 23 läpi yön. Maailma paranee puhumalla.
0: Jatketaan studiossa Downtown 65 viitosen Mikko Mäkelä ja Jani Brantin kanssa. Mikä teille on ollut sellainen oma äh, mieleenpainuvin Jukola-tapahtuma, Jukolan viesti, joka on jättänyt jättämättömän jäljen?
3: No kyllä mä sanoisin, että, että se meidän viime vuoden ykkösjoukkueen menestys, kun oltiin ensimmäistä kertaa 300 joukkueen joukossa ja... ja Suurimmalla osalla meni, meni todella nappi se oma suoritus ja oltiin niin kuin tällaisen kuntoilijajoukkueen näkökulmasta ihan siellä niin kuin omien, oman potentiaali ylälaidalla. Niin se, oli kyllä, se oli kyllä ihan todella hieno fiilis sen viestin jälkeen ja kyllä siinä oli
4: sitä toistemme selkää taputtelua, sitten kyllä riittikin.
3: <tum> Karon
0: kanssa oli kivaa. <tum>
4: kyllä. Joo, mulla on se Jämsä-Jukola ehdottomasti, että se oli ensimmäinen Jukola ja... Kakkososuus, yöosuus ja siinä vaiheessa, kun kuulutukset rupee kuulumaan ja tietää että hetkinen tämä onnistuu, että pääsee pois ja ihan hyvä suoritus on tulossa, niin se kyllä palkitsi ja se on sellainen, mikä muistuu pitkään.
0: Mutta onhan tähän seuran siis menestys, tai tämä menestystarina, kehitystarina ihan huikea, että just siellä jänsä jukolassa olitte siellä 995 ja nyt sitten Kangasalla sijoitus oli tällä edar joukkueella 296. Hmm. Mitä te olette tehneet näinä vuosina? Oletteste tehneet jotain kaappauksia?
3: On, no on, on meillä, on meillä seuraan, seuraan tullut uusia jäseniä ihan hyvin, että on meillä niin sitäkin kautta taso noussut, mutta kyllä niin kuin vanhat jäsenet on innostunut treenaamaan ja, ja kyllähän niin meillä ne ne muutkin, neljä joukkuetta meillä on nyt viime vuosina ollut ja kyllähän ne on koko ajan parantaneet myöskin, että se ei ole pelkästään se ykkösjoukkue eli Edari, vaan, vaan siellä taustalla on myös hyvää kehitystä tullut. Ja kyllä kun kysyit tuosta ikimuistosimmista kokemuksista, niin kyllä mulla aina tulee ihan älyttömän hyvä fiilis myös siitä, että kun on niitä ensikertalaisia ja niillä jotenkin onnistuu se homma ja näkee miten hyvä fiilis niillä on sen jälkeen, kun on kunnialla saanut osuuden hoidettua, niin kyllä se aina lämmittää sydäntä.
0: Mutta onhan se Jukola-henki kuitenkin aistittivässä omanlaisella, vaikka paikka, paikka muuttuu, niin aina se on niin kuin jotenkin samanlainen kihelmöivä ja, ja jotenkin ihan huikea.
4: Se on huikea fiilis sitten se, niin se muuttaa tavallaan sen ihmisen, kun se menee sinne alueelle. Se ihminenkin muuttuu semmoiseen jukolamoodiin, että se yhteisöllisyys tulee siinä ja nukutaan teltoissa ja valvotaan ja seurataan juoksuja ja käydään saunassa ja siinä on, niin kuin, on tosi hieno.
3: Ja meillä on muodostunut omalle seuralle tällaisia, tällaisia niin kuin, miten, se, miten se tapahtuma etenee, niin tällaisia niin kuin, vakiintuneita käytäntöjä. Meillähän seuraa viralliset arvot, jotka kerrataan ennen, ennen tapahtuman alkamista ja vähän tällaisia niin kuin maastonominaispiirteistä keskustellaan. Ja numeroiden jako ja kaikki näin, niin on tällaiset niin kuin vakiostepit, että miten se homma hoituu ja siitä syntyy se fiilis ja yhteisöllisyys.
0: Seremoniallinen osuus. Nyt on pakko kysyä tähän väliin, että mitkä ne seuran arvot on?
3: Ne, on? ne on rohkeus, yhteisöllisyys ja näyttävyys.
0: Miten ne arvot näkyy sitten käytännössä?
3: No rohkeus näkyy sillä tavalla, että, että kannustetaan jäseniä kokeilemaan uusia lajeja ja lähtemään reippain mieli Jukala yöosuudelle, vaikka olisi juuri aikaisemmin suunnistanutkaan ja sitten yhteisöllisyys, tässä on tullut nyt tosi monessa kohtaa ilmi, että kyllähän se näkyy meillä melkein kaikessa toiminnassa ja sitten tämä näyttävyys, että, että nämä meidän pinkit vermeet on, on se, että mielellään näytään tuolla ja, ja yritetään saada, yritetään vähän tehdä niin kuin numeroa itestämme.
0: Mutta Jukola on kyllä jännä siinä mielessä, että se, sitä ei voi ymmärtää, vähän niinku ulkopuolisena, jos ei ole ollut siellä, niin on vaikea ymmärtää sitä, että miksi ne keuhkoaa nyt siitä niin paljon, että mikä siinä nyt niin ihmeellistä on, kun siellä nyt käydään urheilemassa ja onhan näitä urheilutapahtumia muitakin. Mutta mikä siinä Jukolassa nimenomaan on se, se juttu, että et niitä muistellaan, niitä mietitään, niitä pohditaan jälkikäteenkin ja muistatko muistaksa sielläkin?
3: Varmaan siihen osittain liittyy myös se, että kun se tyhjästä polkastaan sinne jonnekin pellolle tai milloin minnekin ja, ja se väkimäärä on niin älytön, kun on useampia tuhansia ihmisiä ja koko se niinku infra rakennetaan sitä yhtä loppuun varten ja kaikki on niinku sen saman asian ääressä siellä. Ja kyllä siihen sitten hauskalla tavalla liittyy myös se, että suunnistajat on jotenkin tosi kunnollista porukkaa ja vaikka se on tällainen niinku monenkymmenen tuhannen ihmisen massatapahtuma, niin siihen liittyy semmoinen, että roskat kerätään ja ollaan nätisti ja, ja jotenkin se semmoinen yhteisöllisyys välittyy siitä koko porukasta.
0: No sitten, kun puhutaan Jukolan viestistä tai Venloinkin viestistä, se on joukkueurheilua, jossa kaikkien panos ratkaisee. Millaisia paineita tai ristiriitoja se sitten aiheuttaa niin kun juoksijalle itselleen, kun Tietää, että kaverit odottaa ja tämä on nyt muillekin aika tärkeää, että me suoriuduttaisiin parhaalla mahdollisella tavallaan. Mitäs jos tulee joku moka? Hyytyy tai suunnistus ei kulje? Aiheuttaako se paineita?
4: Kyllä se aiheuttaa paineita, ihan rehellisesti sanottuna. Niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, kun keskusteltiin siitä, että jos pummi tulee, niin rupeako miettimään, että mitä mitä tässä nyt käy, niin Kyllä sitä valitettavasti miettii ja, ja se tulee se viesti, viestipaine niin huipuille kuin kuntoilijoillekin siinä, että yksilökisassa on niin epäonnistuminen tavallaan jopa helpo, paljon helpompaa kuin viestissä, että sen takia viesti on ainutlaatuinen.
3: mut meidän seurassa toisaalta on se, että, että voi olla ihan takuvarma siitä, että, että muilta ei tule niin kuin jälkikäteen mitään motkotusta, että, että meillä kuitenkin niin kuin se, henkeä, jos, jos joku mokaa, niin, niin enemmän sitten kuitenkin vaan niinku tuetaan ja, ja ymmärretään, kun alettaisiin niinku kauheasti haukkuu tai mitä. Et ne paineet ei, ei ehkä tule niinku, joukkue ei aseta niinkään paineita, vaan ne tulee niinku omasta halusta tehdä hyvä suoritus. Ju, juurikin näin.
0: Seuraavaksi kuunnellaan, millaisia ajatuksia Rovaniemellä on ja miten ensi vuoteen, vuoden 2021, yöttömän yön Jukolaan, siellä valmistaudutaan. Linjan päässä on pääsihteeri Sami Leinonen. Mitä kuuluu Rovaniemi?
5: Kiitos Rovaniemelle, kuuluu oikein hyvää. Lumet sulla kovaa vauhtia ja näyttää onneksi sillä, että toi Ounasjoen vedenpintakin lähtee lasku suuntaan, että jännitetty sitä, että minkälaista tulva Tulvahuippua on luvassa ja kuinka suuria katastrofeja sen tiimoilta tulee, mutta näyttää hyvälle ja toivon mukaan suurilta, suurilta katastrofeilta sen suhteen niin säilytään.
0: Napapiiri Jukola siis siirrettiin vuodella eteenpäin. Millaisia ajatuksia on nyt, kun tosiaan Jukola juostaan vasta vuoden päästä?
5: No kyllä tällä hetkellä organisaatiossa, kun tämä tieto- ja päätössiirrosta tapahtui, niin on... Ollaan niin rauhallisilla hyvillä mielin, että edellisestä rovanimellä järjestetystä Jukkola viestistä oli se 40 vuotta, niin moni on nyt mieltä, että on no vuoden vielä jaksetaan ottaa, että tämä on lyhyt aika tämä vuosi ja toki epävarmuus kevään aikana koronatilanteen vuoksi oli, oli monilla, monilla, monilla niin mielen päällä ja askarrutti ja aiheutti sellaista epävarmuutta organisaatiossakin, että tuommoinen aikainen päätös vuodella siirrossa on otettu hyvin vastaan.
0: Tuliko teille sit niinku lisää valmistautumisaikaa vai lisää odotteluaikaa, että pääsisi tositoimiin?
5: No varmaan molempia noista, että, että, että todennäköisesti nyt se odotteluaika on enempi mielen, mielen päällä, mutta että valmisteluthan oli hyvässä vaiheessa, että lähinnä vaan jännitettiin, että miten lumien sulamiseen suhteen, että kun metri oli vielä, tai ylikin metri ma- maastossa maaliskuun loppupuolella lunta, niin sen tiimolta oli niinku mietteliäs olo, mutta suunnitelmat hyvässä vaiheessa ja nyt porukka huilaa tuonne elokuun, osa vähän pitempäänkin ja, ja, ja sitten taas katsotaan, missä mentiin ja viimeistellään ne suunnitelmat. Ja, ja, ja. No sama kiire tulee ensi kevänäkin sitten varmasti meille eteen, kun alkaa tapahtuma oikeasti lähestyä.
0: Niin nämä vuodet ei ole veä keskenään ja kevät tulee joskus aiemmin, joskus myöhemmin. Siellä on tosiaankin niin koko Suomessa niin kevää, kevää tuloa odotettu pitkään. Mikä on tällä hetkellä tilanne? Kuinka, kuinka tuota vielä talvisissa olosuhteissa maastossa ollaan?
5: No, tuossa viime viikolla kävin katselemassa Mäntyvaarassa teltta-alueita, mitkä on ihan siinä Mäntyvaaran raviradan vieressä. Niin siellä oli jo varsin sulaa. Aivan yksittäisiä lumilaikkia oli teltta-alueilla. Että sen tiimoilta olisi hyvinkin pystytty... Järjestämään kuivalla, kuivalla maajoutusalueella kyllä, mutta että itse asiassa en tiedä, että mikä on tuolla kilpailumaastossa. Siellä on pohjoisrinteitä varmaan, jotka ei ole aivan niin aurinkolle alttiita ja muuten, että varmaan vielä lumiläikkiä on sielläkin. Mutta, mutta sehän kuuluu sitten taas suunnistukseen, että se olisi varmaan ollut osa exit liikkaa, että jollakin kohta olisi päässyt vielä lumessakin Jukolan viestissä kulkemaan pienen pätken.
0: Aivan totta, kuten myös se pohjoisen yötön yö on on se vetonaula ja ja erikoisuus, mitä nimenomaan sitten halutaan lähteä hakemaan ja ja senkin takia Jukolan viestiä ei siirretty elokuulle, vaan todellakin vuodella eteenpäin.
5: Kyllä, se oli yksi niistä myös meidän perusteista Jukolan johtoryhmän kanssa, kun tätä pohdittiin ja päätöstä tehtiin, että elokuussa menetetään se Lapin yötön yö, mikä on myös monille osallistujille varmasti se eksoottinen elementti Jukolan viestissä, Rovaniemellä järjestettävässä jukolaviestissä, mitä monissa viime kesän rastiviikoilla, kun tapasin tuhansia ihmisiä, niin sanovat, että nyt he haluavat tulla, että ollaan yöttömässä yössä. Ja etenkin niin kuin Jukolan viesti, niin moni Venlakin mietti sitä, että pitäisiköhän nyt osallistua uskaltautus Jukolanviestiin mukaan, kun ei ole sitä pimeyttä siinä, siinä niin kuin pelkotekijänä.
0: No otetaan nyt jo vähän ennakkoa sinne ensi vuoteen. Millaista osanottajamäärää odotatte?
5: No, meillähän ilmoittautuminen käynnistyi silloin 2019 joulukuun alussa ja ensimmäinen deadline oli 20 tammikuun lopussa ja siihen mennessä tuli varsin mukavasti ilmoittautumisia, mikä oli meille positiivinen yllätys. Että aina perinteisesti mietitään, että pitkä etäisyys, matkustaminen, jukolaviestiin viestiin osallistujamäärää, mutta me oltiin aika lähellä kyllä sitä Kangasalan Ennätysjukola osallistujamäärää, kun vertailin tuota ilmoittautumisporrasta, että ainoastaan muutamia, muutamia satoja, oliko 150, 160 joukkuetta vähempi oli. Että odotetaan edelleen, että voitaisiin olla siellä 20 000 suunnistajan paikkeilla. Toki villeimmät unelmat on siinä, että olisi kaikkien aikojen suuri Jukolaviesti, mutta on paljon parukkaa tulossa. Siihen me jaksetaan edelleen luottaa, vaikka siirtyy yhdellä, yhdellä vuodella eteenpäin Jukolaviesti nyt Rovaniemelle.
0: Niin, ja voihan se olla, että, että kun tässä on vielä vuosi aikaa nostattaa sitä tunnelmaa, niin todellakin ihmiset innostuu ja, ja, ja lähtee sitten sinne yöttömään yöhön Rovaniemelle suunnistamaan. Millainen sitten, nämä, nämä aina kiinnostavat suunnistajia jo ennakkoon, että millainen Jukolan kylä tulee olemaan?
5: No meillä kilpailukeskus on Mäntyvaaran raviradalla, mikä luo erinomaiset puitteet, että siinä on paljon, paljon hyvää tilaa niin kuin puolijoukkueteltoille. Ja sitten delta alueet on aivan siinä raviradalle johtavan tien toisella puolella. Ja kun Mäntyvaara-ravirata on sellainen, että se ravirata, kavioura on niin sanotusti montun pohjalla. Eli siihen tulee tämmöinen kesäteatteri, kesäteatterimainen amfiteatteri, jossa jukolaviestin viestin tapahtumia siinä kaviouralla, kun kaikki vaihdot ja lähdöt ja muut toteutetaan, niin pystyy kuin kesäteatterissa istumaan ja seuraamaan kisatapahtumia, niin se tulee olemaan erinomaisen hieno paikka. Ja toivon mukaan se aurinko paistaa paistaa juuri silloin, eikä tule räntää vaakatasossa, mikä toki on mahdollista myöskin.
0: No entä sitten ne suunnistusmaastot, miten kuvailisit niitä?
5: Henkilökohtaisesti en ole nähnyt kilpailukarttaa, en ole ihan tietoisesti halunnutkaan sitä nähdä, mutta toki puheista niin kuin kuunnellut ratamestareiden jutustelua ja kartantekijän jutustelua, niin luvassa on monipuolinen suunnistusmaasto, nopeakulkuinen. Sen kertoo jo ihan kilpailukutsusta, kun katsoo noita osuuspituuksia niin Venlojen kuin jukola että tulee olemaan pitkiä osuuksia, eli nopeakulkusta maastoa. Perinteistä lappilaista, loivapiirteistä maastoa soitakin toki on, kiviä on, ja tietysti se kevään, eteneminen vaikuttaa siihen, että kuinka nuo suoalueet, onko ne kuinka märkiä vai onko ne sitten kuivia, jolloin se eteneminen vielä nopeutuu sitä entisestään. Toki huiput versus sitten harrastesuunnistajat, niin tietysti ratasuunnittelu pohjautuu paljon huippujen nopeuksiin ja muuten, että sen tiimulta mennään, että, että harrastajat voi se vauhti olla hiljaisempaa ja, ja se on ihan luonnollista, jolloin tietysti se, se, se matka voi tuntua vielä pitemmältä siinä. Mutta että mitä on tuossa harjoitusporukoita kävi jo viime keväänä tuolla rovanimella sanovat, että erittäin tarkkana saa olla, että, että, että on hyvin samannäköistä kilpailualueella, että suunnistaminen tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää.
0: Nampapiiri Ukolan pääsihteeri Sami Leinonen, lopuksi vielä, millaiset terveiset haluat lähettää suunnistusväelle ensi kesää ennakoiden?
5: No, haluaisin lähettää terveisiä, että, että hienoa, että näitä eri tapahtumia on nyt tulossa koronakevään jälkeen ja ihmiset pääsee toki omatoimirasteille, kuntorasteille, mutta myös eri tapahtumiin, niin kasvattakaa Jukolan nälkää tässä kesän aikana ja kerätkää sitä kaveriporukkaa, kerätkää kaveriporukan rohkeutta osallistua yöttömän yön Jukolaan, jopa Venlat Jukolan viesti, mikä on Jukolan mahdollista, mutta ei muuta kuin rohkeasti vielä ilmoittautumaan, hyvin nyt ennättää valmistautua Napapiiri-Jukolaan ja toivottavasti nähdään sitten Sanko joukkoon ensi kesänä
3: ylepuhe
0: Lopuksi vielä nopeasti takaisin studioon jatketaan Mikko Mäkelän ja Jani Brantin kanssa. Downtown 65 on teidän seura. Kuinka paljon Rovaniemi kutkuttelee?
3: No kyllähän se tosi paljon kutkuttelee ja, ja kyllä niin ihan, ihan siis siitä näkökulmastakin, että, että siis suunnistus kutkuttelee Rovaniemellä vähän poikkeuksellisissa maastoissa ja yöttömässä yössä, mutta on se... Myös kiva lähteä vähän pidemmälle kotimaan matkalle hyvässä porukassa.
0: Millaiset tavoitteet Downtown 6.5. on Rovaniemen Jukolaan? Vuosi, vuosi on aikaa.
4: No kyllä, me ensisijaisesti tavoite on niin kuin laajalla rintamalla pärjätä, että saadaan joukkueiden sijoitus summa laskemaan. Ja, ja tietysti Edari lähtee hakemaan sitä parannusta tuohon, vaikka se toki on vuosivuodelta vaikeampaa, mutta Kyllä me uskotaan, että meillä on vielä potentiaalia parantaa siitä.
0: täytyy se värvätä vielä uusia suunnistajia joukkoonne?
3: Meillähän seuraan tietysti voi, voi laittaa jäsenhakemuksen ihan mielelläänkin, mutta, mutta se suunnistustaito ei ole meillä mitenkään ensimmäinen kriteeri, vaan meillä kyllä, niin kuin, jos seuraa laittaa hakemuksen, niin ensin pääsee, pääsee koeajalle ja, ja vähän niin puoli ja toisin katsotaan sitä, että sopiiko porukkaa ja onko tämä niin muu meininki oman mielen mukasta. Hyviä suunnistajia mielellään otetaan, mutta niinku värväys värväysmielellä ei, ei lähdetä huippuja hakemaan.
0: Millaisia pääsyvaatimuksia on?
4: No kyllä se on se aktiivinen ote, ote tähän ja sen yhteisöllisyyden ymmärtäminen, että tulee joukossa toimeen ja on valmis, valmis antamaan oman panoksen siihen yhteisön eteen, että se on ehkä se tärkein. Ja, ja semmoinen kannustava. Niin
0: että CVtä ei kuitenkaan tarvitse laittaa?
4: No ollaan me saatu CVtäkin, että ja on tullut video, videohakemuksia, ja kaiken näköisiä hakemuksia on, on tullut.
3: Ja vaikka tämä seuran nimessä oleva 65, niin sehän on tuo Vantaan rajatorpan postinumero, ja aika monella on siellä suunnalla juuret, niin uusissa jäsen, jäsenissä on sitä aika paljon muualtakin ympäri Suomea, että ei tarvi juuri olla Länsi-Vantaalla. Mm
0: ja silti pääsee mukaan. Millaiset suunit, suunnistukselliset tavoitteet teillä on tälle kesälle 2020?
4: No katsotaan, onko aluemestaruusviestit syksyllä. Et jos on Uudenmaan aluemestaruusviestit syksyllä, niin sinne yritetään saada pari joukkoetta. Ja, ja siellä ikäryhmässä 35 tai 40, niin mitalikantaan on tietysti tavoite.
3: Ja sitten henkilökohtainen kehittyminen.
0: Se aina. Niin. Puhe Tiina Lundbergin huoltamo.